0: Atos 14, 21 Hoje nós encerramos a série de mensagens sobre profusas tribulações Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos E então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé Dizendo É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Pode tomar o seu assento, querido. Esse texto nós usamos como base para todos os nossos sermões, nesse domingo. É, a, nossa, a nossa pequena introdução a respeito desse texto, ela vai falar sobre esse encorajamento que Paulo e Barnabé, ele vai dar aos discípulos, para eles... Permanecerem firmes através de tribulações Nós falamos sobre a perda Nós falamos sobre a dificuldade né? Falamos sobre as perdas que Jó enfrentou Sobre as dificuldades que Jacó enfrentou Familiar, financeira, na saúde E falamos também sobre perseguições que Paulo ele, sofreu Então esse texto foi usado como uma base de explanação introdutória E a gente usou alguns modelos bíblicos Alguns homens, personagens para falarmos dessas tribulações, e nós entendemos também, querido, que existem tribulações que elas são recorrentes a todos, mas também tem tribulações que elas são específicas ao povo de Deus. Existem tribulações que você passa que nenhuma outra pessoa vai passar, que não sirva a Deus, ela não vai entender os aspectos dessa tribulação, dessa dificuldade que você atravessa. E para que a gente possa fazer esse encerramento, falamos de perda, falamos de sacrifício, falamos de dificuldade. Eu quero falar sobre um tipo de tribulação também que afeta muito aqueles que são cristãos. E hoje, exclusivamente, essa tribulação ela, ela é mais específica ao povo de Deus. Hoje essa, essa palavra ela vai falar mais ao coração daqueles que de fato são servos de Deus porque eu quero falar um pouquinho sobre a tribulação da perseguição. Amém? E eu quero usar aqui mais uma vez a vida de Paulo como exemplo disso. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 9, vai falar sobre como Paulo foi perseguido, ele sofreu como um criminoso. Esse texto vai falar sobre as perseguições que o apóstolo Paulo começou a sofrer de maneira recorrente. Só que no versículo 10 do mesmo texto, você pode ir tomando nota, Vai dizer que ele suportou isso de boa vontade As perseguições, tribulações que Paulo ele sofria Essas perseguições que ele sofria por ser considerado um criminoso No versículo 10 vai dizer que ele sofre isso de boa vontade E por que, que ele sofre isso? Segundo Timóteo 4, do 7 ao 8, ele vai explicar O porquê que ele sofre essas perseguições de boa vontade Perdão, ele sofre isso por causa dos eleitos Diga comigo, os eleitos Segundo Timóteo 4, do 7 ao 8 se anota para ler em casa depois, tomar nota, estudar Então ele, ele sofre essa perseguição De boa vontade por causa dos eleitos Ou seja, por causa daquelas pessoas que ele saberia Que creriam através do testemunho dele Através da exposição do Evangelho E por causa dele mesmo por causa dessas pessoas, dos eleitos e por causa dele mesmo. Então, de boa vontade, eu vou aguentar, suportar a perseguição. A gente percebe três aspectos aqui sobre as perseguições que Paulo sofria. Segundo Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 25, Paulo ele enfrentou perseguição por causa da sua fé. Isso hoje pode parecer que não acontece. mas existe uma perseguição religiosa ao povo de Deus, não só a nós evangélicos mas aos católicos aos espíritas a gente vê hoje os mercados estão totalmente cheios, quem aqui hoje foi em algum mercado que esse mercado não tinha fila, tem alguém que foi aqui? eu não fui até hoje depois que liberou essa quarentena a gente vê mercado cheio, casa lotérica cheia caixa econômica federal cheia você vê, querido, os lugares estão cheios, trem, metrô você vê muitos hospitais, às vezes cheios fila, feira livre irmão, quem foi na feira aqui, durante esse mês, agora de junho você vê as pessoas fazendo distanciamento você vê lá, eu fui na feira recentemente, minha esposa pediu para eu ir, irmão, que luta feira para um homem, irmão, é uma tortura se você quer castigar seu marido, põe ele para fazer feira Aí vai eu lá escolher, irmão, e eu tava aqui assim, ó. Aí vinha uma irmãzinha assim, uma senhora, colocava a mão lá na maçã, falava, não, essa eu não quero. Eu falei, Ixi, aquela lá, eu não vou pegar não. Só que daqui a pouco encontrou, encostou dois, três na barraca e como colocar? Todo mundo escolheu. Todo mundo colocando a mão. Não existe um controle de vigilância sobre isso. Mas as igrejas são perseguidas, ou seja, tudo pode voltar a funcionar, mas a igreja não. Pensando de maneira lógica, irmão. Eu posso falar da DAP. De duas semanas, três semanas para cá, nesse mês de junho, alguns pastores têm me chamado para pregar fora. E eu, até por uma questão de ética, eu não tenho colocado nada nas redes sociais. Ontem estive pregando na, na igreja do, do irmão do, do Alexandre e do filho da dona Jane. E Em algumas igrejas que eu tenho ido, eu vou ser muito sincero para vocês, é, não, não, não está existindo a preocupação que nós temos aqui as pessoas não estão de máscara as pessoas se abraçam, as pessoas se cumprimentam com aperto de mão e isso é muito sério às vezes por causa de pessoas negligentes assim que o povo de Deus leva a fama mas se você perceber, querido, desde quando a gente teve a nossa reabertura, nós procuramos com muito cuidado, com muito zelo procurando seguir todas as normas de, de, de segurança sanitária fazer o culto só que a gente percebe que há uma perseguição contra o povo de Deus a respeito disso e a gente vê que Paulo ele sofreu essa perseguição por causa da fé dele. Paulo ele estava em perigo constante por causa da fé dele. Talvez hoje você pode falar assim, bispo, mas essa pregação não tem nada a ver com o que a gente vive hoje. Talvez você não sofre ainda, ainda, você não sofre perseguição a ponto de morrer, a ponto de ser espancado, ainda. Mas você já vê que você sofre muita censura, querido. É, para quem é um pouquinho mais é, ativo nas redes sociais Isso deve ser uma coisa que te preocupa muito essa, essa lei das fake news Você precisa aprender a se informar Porque o que o Supremo Tribunal Federal quer fazer Ele quer censurar a liberdade de expressão na internet E tem muita gente que não está atento para isso A gente sabe que existem os excessos, existem os exageros A gente sabe disso mas a gente vai vendo que aos poucos a gente vai sendo censurado e, e aos poucos, querido, você não pode dizer mais o que você pensa. Já parou para perceber isso? Eu não saberia me relacionar em um lugar onde eu não posso dizer o que eu penso. É claro, Tiago, que se eu me assentar numa mesa com você, eu não vou dizer tudo o que eu penso a ponto de ofendê-lo. Mas eu vou querer dizer aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. Eu acho que o, o, o centro da democracia está nisso, da liberdade, de expressão da liberdade filosófica, religiosa. E aos poucos, querido, nós estamos sendo castrados, estão tirando esses direitos que nós temos. Não é um privilégio, é um direito que nós temos de dizer, de poder falar aquilo que pensamos, aquilo que sentimos. Talvez a Juliana ela pode fazer uma postagem, um vídeo, ou dizer algo que eu não concorde, mas o fato de eu não concordar não quer dizer que ela não pode dizer o que ela pensa? Quem concorda com isso, irmão? E a gente vê que Paulo ele estava em constante perigo por causa da sua fé. Hoje para você criar inimigo Olha para mim, redobre a atenção Hoje para você criar um inimigo Para você levantar um inimigo contra você Você não precisa bater em alguém, xingar alguém Basta você se levantar para dizer o que você pensa Quer que eu te provo? É só você se levantar falando assim Que você é contra o aborto E não precisa ir muito longe Ah bispo, eu tenho Você é um influenciador hoje, querido Não adianta, com a internet Você é um influenciador hoje ah bispo, mas eu tenho 100 pessoas lá no meu Facebook, 500 pessoas no meu Facebook, são 500 pessoas que vai ver que você é a favor ou contra o aborto, aí você coloca que você é contra o aborto, você vai ver lá o tanto de gente que vai falar assim, porque você não foi estuprado, porque você não sei o quê? Por que, porque você é isso, é aquilo, a gente vai sofrendo uma opressão, uma perseguição, Paulo sabia muito bem o que era isso E Paulo também, ele passou Isso aqui vocês não passam, não, a gente não passa Mas está aqui no sermão, eu vou falar Paulo, ele passou perseguição por causa de falsos irmãos Isso é uma coisa que machucou muito, Paulo E talvez um dia machucou você Eu quero falar um pouquinho sobre a perseguição Da prisão e do abuso que ele passou E eu quero que você entenda, querido Que você vai ser perseguido por causa da sua fé Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 12, vai falar sobre isso. Abre para mim, segundo Timóteo 3, 12, você precisa gravar isso aí na tua Bíblia, irmão. Isso aí precisa ficar gravado na tua Bíblia de modo que você nunca mais esqueça. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão... Às vezes a sua empresa funciona de um jeito... A sua empresa ela tem uma maneira de trabalhar, ela tem uma política. Lembra, Dedé, quando a gente conversava, filho? Às vezes a política ela tem uma empresa que se você não se enquadrar naquela empresa, você vai ser perseguido. Porque você quer viver de maneira piedosa, você quer viver de maneira correta, de maneira santa. Então, às vezes, a empresa que você trabalha, por exemplo, como grandes varejistas têm aí hoje... Aí você vai lá e compra um, um celular de 300 reais. É aquele celular para ter o jogo da cobrinha, para você falar no telefone, não precisa nem ter WhatsApp. 300 reais. Aí o vendedor ele fala assim: ó, oh, não, mas se você não comprar, o, se você não pagar aqui no carnezinho que você fizer o seguro, pode ser que alguém te roube aí. E, e, é, ó, você tem que vender o seguro. Mas aquilo não faz parte. E você tem que vender a garantia estendida. E ó, tem não sei o quê, não sei o que lá. Para um cristão genuíno trabalhar no meio desse, ele vai ter problema, ele vai ser perseguido por causa da fé dele, por causa dos valores éticos, morais dele, que a gente já falou em outros sermões. Então aquele que quer viver de maneira piedosa em Cristo, ele vai ser perseguido. Irmão, aconteceu uma coisa interessante que eu quero compartilhar com vocês aqui. A gente teve a nossa reforma e, e os meninos aqui têm uma, uma, uma casa de material de construção onde o um rapaz ele é muito amigo nosso. E geralmente quando a gente começa a mexer algumas coisas aqui, eu vou pegando algumas coisas com ele, ele vai anotando aquilo no meu nome e quando a gente termina a reforma eu vou lá e pago e ele faz parceladinho para gente, acaba nos ajudando e é uma benção. E aí nessa última reforma que a gente teve, ficou um valor X para a gente poder pagar lá e quando eu fui eu tomei um susto eu falei caraca, é, tem bastante coisa para poder pagar. E aí ele pegou todas as notinhas daquilo que a gente tinha é, consumido com ele lá, pincel, tinta, enfim, coisas para material de construção. E aí eu falei para ele assim, eu falei, cara, eu acho que tem coisa aqui que não está batendo. Só que a gente já faz isso com ele, já tem mais de três anos. Uns três anos, quatro anos que a gente compra dessa maneira com ele. eu nunca tive problema. Tudo que estava lá, eu batia depois o olho, via e falava, oh, nós devemos isso mesmo e pagava. Então assim, queridos, na hora que eu falei isso para o rapaz, ele falou assim, bispo, fica tranquilo. Ele, ele tirou as notas, ele quis rasgar. Eu falei, não, não rasga. Eu, falei, eu tenho quase certeza que isso aqui está pago. Aí deu um valor de 180 reais. As notas que eu achei que eu já tinha pago. E de fato eu tinha passado o cartão no final do ano, em seis vezes, que venceria agora. E aí eu peguei e falei para ele assim, ó, oh, deixa comigo essas notas e eu vou conferir depois, eu vou olhar no relatório financeiro da igreja, né, das nossas compras parceladas, tudo, que a gente tem tudo anotadinho, bonitinho, e depois eu te dou um feedback. E aí eu saí dali tranquilo e tal, e, e na, na primeira que eu falei para ele, ele disse para mim, ele falou, não, fica tranquilo, se você acha que isso aqui não, você já pagou, fica tranquilo. Aí ele somou o restante, eu paguei. Aí depois no outro dia, que eu consegui sentar com calma para ver isso, eu tinha, eu tinha percebido. Que, de fato, aquela conta que eu achava que eu tinha pago, eu não tinha pago. Eu puxei o relatório financeiro, puxei as prestações do cartão, as parcelas, e eu vi que não. Agora, a gente percebe o seguinte, quando eu percebi isso, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para ele e falar assim, olha, é, aquele valor pra, que eu falei para você, que eu achei que eu tinha pago, de fato eu não paguei. As notas estão comigo e eu vou aí para poder acertar o restante contigo. Ele falou, pô cara, que, que benção né, que você viu aí. Mas ele falou, são poucos que fazem isso. Ele confiou na minha palavra. E muitas vezes, querido, tem pessoas que vivem uma luta dentro de si, muitas vezes por causa dessa honestidade, por causa de querer viver de maneira piedosa em Cristo. Então isso aqui é um exemplo que eu estou te dando. Isso não é um mérito, querido. Ser honesto não é um mérito. Eu acho que ser honesto é uma obrigação de todos nós. Eu acho que o que eu fiz, querido, não é porque eu sou um pastor de igreja, não é porque eu seja um bom homem, eu acho que isso é questão de caráter. Independente se você está dentro de uma igreja ou não, se aquilo não é teu, se aquilo não te pertence, você tem que pagar, você tem que dar. Só que muitas vezes por causa desses princípios, desses valores, a gente acaba sendo perseguido. E você tem que entender que você vai ser perseguido por causa da sua fé. Toda vez que você tentar fazer as coisas de maneira correta, vai haver uma perseguição na tua vida. Seja dentro da igreja... Porque se você parar para perceber, a igreja ela, ela vai criando um sistema religioso dentro dela mesma. Aí você vai percebendo que muitas vezes em algum ministério, não, mas ó, sempre foi desse jeito assim. Não, aqui desde quando a igreja abriu é desse jeito. E aí às vezes vai se criando um sistema religioso dentro do templo, e aí você vai ter que se enquadrar naquele esquema. E às vezes por causa da sua fé você fala, poxa, mas isso não está certo. Ah, mas o espaço não, só, não pode ser só para quem canta bem. Imagina, querido, se eu fosse ser julgado pelo meu talento quando eu comecei. Hoje muitos pastores querem que eu vou pregar nas igrejas deles, vou dar treinamento, palestras de liderança, mas não foi assim quando eu comecei. E tem muitos lugares que já existe um sistema religioso. Ó, se o cara tem talento, se o cara sabe, se o cara manja fazer, se a moça tem talento, ela faz parte. Se ela não tiver, ela não faz parte. E isso vai contra os princípios de alguém que diz, olha, calma aí, o espaço tem que ser aberto para todos E a gente vai sofrendo perseguição por isso E a gente não pode se surpreender com isso Escute isso Amanhã ou depois essa pregação, esse sermão Ele vai ter que martelar na tua mente Primeiro Pedro, capítulo 4, versículo 12 Vai dizer que essa perseguição que a gente sofre Ela não deve ser uma surpresa A gente não pode se surpreender com isso Porque isso é um fato certo amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar como se algo estranho lhe estivesse acontecendo então a perseguição ela pode assumir várias formas diferentes e vários graus de severidade, aqui eu estou falando de uma perseguiçãozinha simples mas você pode sofrer vários tipos de perseguições querido, e elas vão dependendo dos níveis até da qual você atua então o que, que a gente percebe querido Que o objetivo da perseguição É fazer com que os cristões Enfraqueçam na fé Esse sempre vai ser o objetivo da perseguição Para que você desanime Para que você pare Para que você enfraqueça Para que você deixe de cultuar Para que você deixe de ler a Bíblia Para que você deixe de jejuar Para que você cada vez mais esmureça Esfrie na fé A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade O amor de muitos esfriaria então, como que o, o diabo, como que as perseguições elas vão fazer para te enfraquecer na fé? Você não vai deixar de fazer nenhuma dessas coisas. Você vai acrescentar esse cardápio das coisas espirituais que você faz à iniquidade. Aí elas que vão fazer com que você comece a enfraquecer. Então, essas perseguições, elas têm esse... esse esse viés de fazer com que você enfraqueça. Toda vez que você começa a se sentir oprimido, perseguido, as lutas começam a vir, você tem que se preocupar em manter a sua fé intacta. Falar assim, eu vou acreditar do mesmo jeito. Paulo ele sofreu perseguição física. E por que, que essa perseguição física ela é um desafio? Por que, que muitas vezes o jejum é um desafio? a sua fé, porque que às vezes tem pessoas que não gostam de jejuar, tem pessoas que, irmão, é, às vezes, é, eu não sei aqui, mas tem, tem mulheres aqui que já fez aquele homens também, jejum intermitente, que ele castiga demais, irmão. Tem pessoas que já fizeram já esse tipo de jejum? Então você sabe muito bem o que eu estou falando, esse, esse é um tipo de jejum. O intermitente tem vários outros tipos né, de, de jejum que você faz, ou de dieta, como queira chamar, e isso castiga o corpo. Você já parou para perceber que quando você se olha no espelho assim... Aí a primeira coisa que vem assim, você fala, nossa, meu marido me ama, né? Porque eu tô com uns quilinhos a mais. Ou você que é homem, você fala assim, nossa, a minha esposa me ama mesmo. Eu não posso largar essa mulher não, porque eu tô meio esquisitinho aqui no espelho. E aí você pega e vai fazer o quê? Fala, não, eu vou começar uma dieta. E essa dieta castiga. Mas você tem um propósito, você tem um foco. Você fala, não, eu preciso sofrer agora para ter o resultado amanhã. Só quando se trata, querido, desse desafio espiritual, você já parou para perceber que, às vezes, uma dieta de seis horas, ela não te machuca tanto como um jejum de quatro? Aí você levanta oito horas da manhã, você fala assim, meio-dia eu vou tomar aquele cafezinho, eu vou fazer quatro horas de jejum. Irmão, parece que você já está três dias no deserto, com fome, sem água, e parece que tem um, na um dragão na cena aqui dentro de você, assim... E, e aí começa a vir aquele barulho lá, e, e aí eu lembro da Lolo, que ela fala, de onde está vindo esse bicho feroz, né? E você começa a sentir um negócio dentro de você te consumindo, assim parece que tem uma solitária falando assim, você precisa comer, você precisa comer. Agora quando você faz um jejum, irmão, uma, uma dieta, aquilo até te machuca, só que você fica aqui por dentro. É, é a gordura que está queimando, você já não pensa que é um bicho que está se levantando dentro de você. E a gente vai percebendo, querido, que isso é um desafio para a nossa fé. Por quê? Porque nós temos um desejo natural de evitar o sofrimento. Isso já é natural, é intrínseco em cada ser humano. Você percebe que a criança, é, você que é mãe, que tem um bebê, isso é comprovado cientificamente. A criança ela não tem nenhum vínculo emocional com a mãe. É tudo questão de sobrevivência. O bebê não ama a mãe. É, é, é relacionamento de interesse. Ele chora... Talvez algumas mães podem discordar do que eu estou falando aqui, mas isso aqui é uma, uma pesquisa científica, amém? Eu não estou desmerecendo os laços, os vínculos afetivos que uma mãe tem com o filho. Calma aí, só para você entender. Mas a criança chora porque ela está com fome, sim ou não? A criança chora porque ela está com sede, porque ela está com a fralda cheia, porque alguma coisa está incomodando ela. Não é assim, irmão? Só que isso é o quê? Porque o ser humano ele já nasce com um desejo intrínseco de evitar o sofrimento. Você parou para perceber, irmão, que você passa bem seis meses, oito meses, um ano. Aí aquela carizinha começa a doer, você fala assim, nossa, meu, já parece que eu estou um ano com essa dor de dente, mas não é. É porque o sofrimento, a dor, ela nos incomoda. Nós temos esse desejo natural de querer evitar o sofrimento. Efésios 5, 29 diz, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, alimenta e cuida dele. Assim como também Cristo fez com a igreja. Então por que, que essa perseguição física, muitas vezes, ela é um desafio para a nossa fé? Porque a gente tem esse desejo de evitar o sofrimento. Isso aí é uma coisa natural do ser humano. E porque muitas vezes a gente tenta se concentrar naquilo que a gente pode ver, e não naquilo que a gente não pode ver. Como diria já o apóstolo Paulo, fala, vamos nos concentrar naquilo que não vemos, porque o que não vemos é eterno, aquilo que vemos é passageiro. E aí segundo Pedro, capítulo 3, versículo 3, vai dizer, antes de tudo saibam que, nos últimos dias, olha só, como essa perseguição, você já sofreu ela. Abre para mim, filho. Segundo Pedro 3,3. Nós vamos ler versículo 3, 4, 5. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Deixa aqui, isso pode deixar aí. Agora, eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Agora, irmão, quem são os escarnecedores? Para começar nos dias de hoje, os desigrejados. Aquelas pessoas que foram feridos na igreja, os primeiros, aqueles que desistiram da fé, que foram abusados, que foram enganados, que foram machucados, que foram feridos dentro da igreja, os desigrejados que dizem assim, irmão, a maior mentira, querido, que o diabo quer que você acredite, é que você, é que você diga assim, não, mas eu, eu não preciso ir para a igreja, eu tenho Jesus no meu coração. E essa pessoa que foi ferida... Essa pessoa que virou um desigrejado, essa, essa pessoa que ela teve uma queda na fé, ela vai zombar e vai escarnecer de você. Pode ver que é sempre assim. Ela vai falar assim, poxa, mas está servindo a Deus há tanto tempo e está assim a sua vida ainda? Irmão, eu já, eu já ouvi esse tipo de coisa. Se você não ouviu, você é um, um felizardo, mas eu já ouvi esse tipo de coisa. Oh, esse Jesus que você acredita aí já tem dois mil e vinte anos já, que ele falou que ia voltar e não voltou ainda. São o quê? Escarnecedores, zombadores, pessoas que querem ferir a tua fé, escarnecer a tua fé. Ô pastor Márcio, mas você é tão fiel a Deus, você serve a Deus há tanto tempo e você está passando por isso? Quem já ouviu esse tipo de coisa? Isso é uma, uma afronta à tua fé. Porque Deus ele nunca prometeu que a gente seria poupado de sofrimento. Ele diz, ó, fica tranquilo, você vai passar pelo que for. Você vai passar pelo mar, ele não vai te submergir. Você vai passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Você vai passar pela tempestade, ela não vai te engolir. Pode ter certeza, você pode sofrer, mas no final vai valer a pena. Agora, ele não disse que nós seríamos poupados de sofrimento. Agora, essa é a questão. Então, bispo, como que eu posso enfrentar a perseguição e permanecer fiel? Essa é uma dúvida, é uma questão. A gente precisa entender que não importa a perseguição, a tribulação que a gente passe, a gente precisa entender que existe uma recompensa para aquele que é fiel. Segundo Coríntios 4:16. Eu quero ler com você o versículo 16, 17, 18, três versículos. Segundo Coríntios 4:16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente sejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, olha só que benção pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles Não vou ler isso aqui de novo, de novo 17 pois os nossos, diga assim, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna. Que pesa mais do que todos eles. Agora eu vou contar até três e você vai ler o 18 comigo bem alto e bem forte. Um, dois, três. Assim. então o problema é quando eu começo a fixar os olhos naquilo que eu estou atravessando hoje olha bispo, está difícil, né? eu sei que está difícil mas você não pode fixar os seus olhos naquilo que você vê, tem que ser naquilo que você não vê tem que ser na recompensa eterna tudo isso que você está passando Olhe para mim agora, tem pessoas que dizem assim ah bispo, mas para o senhor é fácil poder dizer para eu aguentar firme oh, bispo, o senhor é fácil dizer, olha vai dar tudo certo irmão, não é fácil eu, eu passo pelas mesmas coisas que você tem gente que pensa que na casa do pastor não chega boleto tem gente que pensa, irmão, que na casa do, do bispo não chega a conta da Enel também. Quem é que pagou junho a conta da Enel? Um absurdo. Primeira coisa que eu penso assim, eu já dou, eu já dou uma coça no capeta. Eu falo assim, tá arrependido em nome de Jesus, eu sou dizimista fiel na tua casa. assim. Ó. Quando eu vi uma conta de 180 reais da Enel, eu falei, sangue de Jesus me cubra com graça. Então, irmão, todos nós temos dificuldade, talvez você está aqui passando. Irmão, dívida no banco, eu lembro, querido, num período da minha vida que eu fiquei devendo 25 mil reais para o Banco Itaú, eu pagava 2.500 reais de juros por mês. E sendo sincero com você, eu achava que aquilo nunca ia passar na minha vida. Pensa que, que foram dois anos quase assim, devendo 25 mil. Irmão, só quem já deveu em limite de banco sabe o que eu estou falando aqui. Só que, querido, até hoje eu acho que é melhor dever para o Itaú do que dever para um amigo. Se eu tivesse devido para alguém, irmão... Mesmo que eu tivesse pagado, passou cinco anos, vai falar... Ó, só está lá porque eu fiz. Só está lá porque eu ajudei. Só está lá porque eu dei. Então, irmão, paga os juros do Itaú. Ele vai encher menos o saco você que seu amigo. Que é aquele parente. Então todos nós passamos, irmão, por isso. Só que a gente precisa entender o seguinte. Nós não podemos... Comparar esse sofrimento leve e momentâneo Que Paulo vai dizer Com o peso de glória eterna Que vai estar sendo reservado para nós Tudo isso que você está passando hoje é temporário Diga assim, graças a Deus Então os sofrimentos que você sofre Querido, você precisa se lembrar Dos sofrimentos que Cristo Sofreu e tudo que Ele suportou Abre para mim, filho, Hebreus capítulo 12 Versículo 3 você precisa se lembrar, olhe para mim, redobre a atenção, que Jesus ele sofreu um alto preço. Que tudo que você está sofrendo hoje, não existe nada absolutamente que Ele não se compadeça de você. Ah, mas Jesus não sabe o que era ter aperto financeiro. Sabia sim, querido. Tanto é que quando o um cara foi coletar impostos, Pedro chegou para ele e falou assim, Wesley, ô Jesus, nós temos que pagar o imposto. Ele falou assim, estou duro vai pescar lá e se você der sorte você vai achar um, um adraque você vai achar uma moeda na boca do peixe quem lembra desse episódio? eles não tinham dinheiro, teve que ir pescar para pegar a moeda é, Hebreus capítulo 12 versículo 3 Hebreus 12, 3 olha só o que ele nos encoraja pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem às vezes é como aquela pessoa, eu quero dar uma palavra de Deus ao seu coração agora. Você crê nisso? Às vezes é aquela pessoa, querido, que você quer abençoar a vida dela, você quer ganhar ela para Jesus, você quer pregar a palavra ao coração dela, e é aquela pessoa que descarnece. É aquela pessoa que às vezes um dia você já pensou assim, eu não volto mais na casa desse infeliz, eu não falo mais de Jesus, eu não chamo mais para a igreja. Porque eu quero tentar ajudar e essa pessoa não está nem aí. Mas é o que Jesus está falando aqui. Vocês não podem se cansar e nem se desanimar. Porque ele, ele amou aqueles que se opunham a ele também. Posso te dar um conselho? Eu já guardei mágoa de, de alguém já por muito tempo. Já guardei mágoa de algumas pessoas por muito tempo. E eu não me sinto envergonhado de falar isso de altar, mesmo sendo seu pastor, porque eu sou humano. Eu acho que o que eu não posso fazer aqui é, 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 ser, é, é usar uma capa de um personagem, de um super-herói. Eu não sou isso. E se isso de repente te escandaliza, eu te peço perdão. Mas eu já guardei mágoa. Já guardei, não foi por um mês. Foi por muito tempo. E eu já era pastor. Não existe, oh Alan um, um, um botão dentro de nós que você aperta esse botão e você esquece a mágoa. Mas eu aprendi um segredo para poder suportar e para poder esquecer a mágoa, o um rancor. Ore por essa pessoa. Sabe por quê? É impossível você odiar alguém que você ora. Tem alguém te perseguindo? Tem alguém te fazendo mal? Jesus já disse: "Ora pelos teus inimigos, fazei o bem àqueles que te odeiam". Ou visto tem uma pessoa que aquela pessoa ela tá sendo o um cão chupando manga na minha vida. Ore por ela. É impossível. Diga comigo: é impossível. Odiar alguém que eu oro. E para a gente poder encerrar, querido, olha só a outra perseguição que Paulo sofreu. Ele sofreu perseguição no meio de falsos irmãos. A gente sabe que a perseguição é inevitável. Só que, infelizmente, as perseguições, Andréia, às vezes elas acontecem dirigidas a nós de falsos irmãos. E esse é o problema. Eu lembro da série que nós fizemos em fevereiro, antes da pandemia, as sete pessoas mais perigosas na sua vida Se você participou dessa série de mensagens Você sabe E tem uma, uma, uma coisa Que eu preguei ali Que eu guardo comigo até hoje Quanto mais cedo você discernir uma pessoa perigosa Na sua vida, mais você vai ser feliz E o problema muitas vezes é esse É a gente discernir o falso irmão É a gente discernir aquela pessoa Que vai nos tirar da saúde Que a gente tem em Cristo é aquela pessoa que vai ser, como disse o bispo Diego quando ele pregou de manhã aqui, aquela pessoa que não vai ser fonte, é aquela pessoa que ela vai ser uma, uma amizade tóxica. Vai ser aquela pessoa que ela vai te levar para baixo. Tem pessoas que fazem assim com a gente. Segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 26, olha o que Paulo ele vai dizer. Isso aqui é muito forte, irmão. Segundo Coríntios 11, 26. Preste atenção, por favor, nesse texto. Ele teve um monte de problemas Mas o último que ele destaca Eu acho que é o pior de todos Estive continuamente viajando De uma parte para outra Enfrentei perigo nus Enfrentei perigo de assal Enfrentei perigo dos meus compatriotas Diga, compatriotas Perigo dos gentios Perigo na cidade Perigo no deserto Perigo no mal E perigo dos falsos Posso te falar uma coisa hoje aqui? isso aqui é forte, secreto, profundo e escondido existem falsos irmãos só que o problema muitas vezes é essa nossa inocência em... e geralmente a gente acaba se associando com esses falsos irmãos e eu vou te dar uma das características de um falso irmão, daquele que vai te levar para a ruína ele sempre vai falar aquilo que você quer ouvir você sabe que às vezes você está acima do peso, mas você precisa de uma afirmação não, amiga eu já fico, irmão, com aquelas anteninhas de, de chapolim, irmão ai, amiga às vezes você, a pessoa tá um mês na igreja o paizão, você é meu paizão, bispo oh, tem coisa aí, irmão é um pai para mim, fala, nem me conhece, eu não, eu não dei nenhum cascudo, irmão, você sabe quando é filho mesmo quem aqui já bateu em filho? quem já bateu em filho aqui, irmão? Miguelzinho, filho, foi embora de casa? Quando você deu um cacete nele? Foi não, né? Ficou, né? Quem tá entendendo aqui? Filho não é só filho quando o pai põe o pão na mesa, não. Filho é filho também quando o pai bate, o filho fala assim: pra onde eu vou? Vou ficar do lado do meu pai, mano. Então a gente não pode, o problema é esse Às vezes já é. o problema é esse filho. Que a pessoa fala assim não. Ai amiga, nossa seu cabelo está tão bonito Nossa, olha você está tão gata A gente já fala, não, é meu amigo Então você precisa aprender a discernir as pessoas falsas na sua vida Você precisa aprender a discernir o falso Por quê? Porque é esse falso, irmão, que vai trazer problema para você e sabe qual que é o problema dos falsos irmãos? Abre para mim, filho, Gálatas 4,15. Gálatas capítulo 4, versículo 15. O problema dos falsos irmãos, evangelista Alain, é que aqueles que deveriam ser os nossos aliados, já eles se voltam contra nós, eles viram nossos inimigos. E isso é doído. O falso irmão é isso Quando você olha para um falso irmão Você fala assim Poxa, mas esse, essa pessoa era para estar tá me encorajando Essa pessoa era para estar tá me dando uma palavra de fé Mas ela se levantou contra mim E aí é onde que fere para valer Gálatas 4,15 O que aconteceu com a alegria de vocês? Olha o que Paulo vai dizer Tenho certeza que se fosse possível Vocês teriam arrancado os próprios olhos Para quê? Para dá-los a mim O que, que Paulo estava querendo dizer? Vocês me amam mas olha o que diz o versículo 16. Tornei-me inimigo de vocês por dizer-lhes a verdade? Irmão, Só que é muito forte. Tô falando, "Calma aí. Eu sei que se vocês pudessem, vocês arrancariam os olhos para me dar." Irmão, a força de, de linguagem, a expressão de linguagem que Paulo está usando, ele está falando assim, vocês chegam ao ponto de praticamente quase dar a vida por mim. Aí ele vai dizer assim, então quer dizer que eu me tornei inimigo de vocês por falar a verdade? Ou seja, quem devia ser o nosso aliado se volta contra a gente. Você quer saber se uma pessoa está contigo mesmo para valer? Fala uma coisa que ela não quer ouvir. Irmão, todos que saíram da igreja até hoje, sem exceção, nunca foi filho Foi ovelha, foi discípulo Só é filho quem tá. Filho não sai de casa, irmão Eu já, eu já disse aqui, testemunhei em várias ocasiões Eu já cheguei a apanhar do meu pai de panela de pressão Sair, irmão, é desumano, isso aí não se deve fazer Meu irmão está aqui, ele lembra Esse aqui foi o que mais apanhou, irmão Esse aqui foi o que mais apanhou Aí, se, 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 se pudesse bater com o um revólver e não matasse, ele apanhava também que sair, mano. Pensa no cara que deu trabalho. Mas eu nunca vi o meu irmão querendo procurar uma outra casa para morar, porque onde ele morava ele não reconhecia o pai. Então quando a gente fala dessa coisa da paternidade, é muito sério. Quando você olhar para o seu pastor e falar assim, cara, que ele é um pai para mim, isso aí é muito sério. Isso aí é muito sério. E quando você tem... Essa visão do seu pastor de um pai espiritual Você precisa se lembrar de Noé Agora querido Você precisa entender isso O problema é quando essas pessoas que a gente espera Que sejam os nossos aliados se voltam contra nós É os falsos irmãos é, Às vezes aquela pessoa que você põe dentro da tua casa Que você abre a sua intimidade Tá de olho no teu marido, tá de olho na tua esposa Tá de olho nas coisas na sua casa Depois ela sai da igreja, depois ela perde o vínculo com você Começa a usar tudo aquilo contra você Ela comeu na tua mesa, sabe a cor do teu prato, até a senha do teu cartão você passou, emprestou, é aquela pessoa que você fez tudo, mas era um falso irmão, por quê? Porque quando ela se afasta, ela, ela denigre você, aquela pessoa ela usa toda a sua intimidade para te ferir, para manipular o que as pessoas pensam ao seu respeito, não basta só aquela pessoa ter tido um problema com você, ela quer manipular a opinião das pessoas contra você, você precisa tomar cuidado, querido, se tem alguém que tenta manipular a sua opinião a respeito de alguém, você precisa tomar cuidado com essa pessoa. Você precisa conhecer, você precisa saber, você precisa sentar na mesa, você precisa ter contato com essa pessoa. Então você precisa tomar cuidado quando alguém chega e fala, ó, oh, mas fulano, mas Beltrano, ó, oh, fiquei sabendo tal coisa. Não, porque fulano é desse jeito. Irmão, isso aí é conversa de tolo. Isso aí é uma conversa para te levar à ruína, porque a mesma pessoa que está falando de João para você, ela vai falar de você para João. Agora outra coisa é entre liderança, pegar os líderes da igreja, nós precisamos falar de pessoas, sim ou não? Nós lideramos pessoas, cuidamos de pessoas, restauramos pessoas. Então aí você sabe que tem um irmão que está tá no erro, está tá passando alguma coisa, está acontecendo alguma coisa na vida dele? Não, mas o bispo pregou aquilo, eu não posso procurar o bispo para poder falar, eu não posso procurar o pastor Diego, eu não posso procurar o diácono Wesley, eu, eu não posso procurar os líderes, não, não é isso que eu estou dizendo para você. É com aquela pessoa que muitas vezes ela tenta te manipular ali, ó, na calada, na comunhão. Irmão, deixa eu dizer uma coisa você, toma cuidado com essas comunhão, irmão. Final de culto, essa saidinha, sabe? Que, isso aí sempre tem um diabo querendo trabalhar uma beirinha. Irmão, por que, que quando a gente é atacado por falsos irmãos, isso pode ser um problema para gente? Porque esses ataques muitas vezes são inesperados, irmão. E muitas vezes quem sofre isso aqui ó, é a liderança, é a retaguarda do pastor. Que às vezes quer defender a vida do pastor Quer defender a vida de um E aí irmão, começa a se levantar pessoas contra Quantas vezes irmão, o pastor Diego Quantas vezes o Wesley Quantas vezes alguns líderes da igreja Liga para mim, manda mensagem Fala bispo, toma cuidado Você está indo fundo demais Vai com calma, deixa a gente sentir para ver Porque amanhã ou depois vai sair da igreja E vai ser como tantos outros Que ajudou, que estendeu a mão, que fez E depois o senhor não prestava O senhor não valia nada a gente é pego de surpresa, irmão, porque os irmãos, eles devem nos encorajar. Quando eu estou sentado com alguma ovelha, eu entendo que eu sou pastor dela, eu devo dar uma palavra sobre a vida dela, mas é coisa boa também, querido, como alguém que você ama, mesmo sendo sua ovelhinha, diz uma palavra de Deus para você, para te encorajar, para te pôr para cima. E esse é o problema, quando a gente sofre. 1 Tessalonicenses 5,11 diz assim, pois irmãos, exortem-se e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Ou seja, como que é o papel? Qual que é o papel do irmão? O papel do irmão é encorajar, é edificar, é fortalecer. E se você tem tido comunhão com alguém que se diz um cristão que não edifica, não consola e não exorta mutuamente um ao outro, você está com uma amizade tóxica. Você está com alguém do teu lado que não te edifica a crescer em Deus. E muito provavelmente, escute o que eu vou te dizer essa mesma pessoa, ela vai te apunhar lá, te trair ela vai ser um problema na tua vida lá na frente é só você prestar atenção para os tipos de conversa que você tem com as pessoas que estão ao seu lado se é uma conversa que edifica, que exorta que põe pra cima, que traz fé encorajamento, continue investindo Dê presente, chama para comer na tua casa Vai comer na casa dele aí é bênção demais, irmão Essa pessoa te edifica, te põe para frente Agora quando você começa a ter amizade Que é mais sobre pessoas do que coisas que você fala Tome cuidado Porque você vai ser o próximo a ser falado Na roda que ela se assentar Sabe qual que é o problema de lidar com falsos irmãos? É que na maioria das vezes A gente está despreparado para lidar com isso sabe por quê? Porque a gente, a gente é, costumeiramente vigia o quê? A gente vigia o diabo, a gente vigia para não, não ter treta com o diabo, sim ou não? Pô, eu estou aqui dentro da igreja, eu estou aqui do lado do, 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 do Alexandre, ele falou, não, mano, Alexandre, homem de Deus, o cara vai orar por mim, o cara vai me encorajar, vai me dar uma palavra de fé, então eu não estou preparado, eu tô, estou tô guerreando com o diabo, eu estou aqui, ó lutando contra o pecado, lutando contra a, a, a imoralidade sexual, lutando contra a pornografia, eu estou aqui lutando contra o adultério, eu estou aqui lutando contra um homem estranho, eu estou aqui lutando para não, não pecar contra Deus, eu estou aqui lutando, eu estou aqui preservando, e está uma briga, eu estou apanhando, estou sendo perseguido, é calúnia, é difamação, é a pandemia, é o dinheiro, e eu estou aqui brigando, só que do lado, irmão, uma pessoa que estava para me ajudar, é aquela pessoa que vai vir me apunhalar lá costas, e aí diz, irmão, 1 Pedro 5,8, sejam sóbrios e vigiem, o diabo o inimigo de vocês anda ao redor rugindo como um leão, procurando quem possa tragar, então eu estou aqui ó, fiel, seguindo a Bíblia, eu estou vigiando porque o diabo é meu inimigo, então eu estou aqui ó, santidade, buscando a Deus, oração, poxa, hoje eu não li, hoje eu não jejuei, tenho que cobrir a minha igreja, tenho que cumprir um compromisso, tenho que fazer, e aí você está aqui, só que você está do lado de um falso irmão, e você está despreparado, e muitas vezes querido, essas pessoas elas estão disfarçadas, diga comigo assim, ai, 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 ai... muitas vezes irmão, essas pessoas estão disfarçadas, segundo Coríntios capítulo 11 versículo 14 diz, não é de admirar, pois que o próprio Satanás se disfarce de anjo de luz portanto não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça, o fim deles será o que as suas ações merecem, meu Deus, os servos deles se vestem de justiça, fingem que são servos da justiça… Obispo, como que eu posso suportar essa perseguição de falsos irmãos e permanecer fiel? Você tem que se lembrar que Deus está com você Eu encerro aqui Segundo Timóteo 4,17 Se põe de pé Olha o que Paulo vai dizer para Timóteo Segundo Timóteo 4,17 Mas o Senhor permaneceu ao meu Mas o Senhor permaneceu ao meu Pode ser melhor toda a igreja Mas o Senhor permaneceu ao meu e me deu para que por minha mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará, diga, meu Deus me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre, amém Eu quero dizer para você, querido Que essa manhã, o Senhor sabe que você vai sofrer O Senhor sabe todos os tipos de níveis de sofrimento, de tribulação que você vai passar Porque assim como o exemplo de Paulo, você precisa entender Que você precisa sofrer de boa vontade por quê? Porque você sabe que você vai ter que passar por isso Você vai sofrer perseguição por causa da sua fé? Sim E você não deve se envergonhar por causa disso Diga aleluia Mas pelo contrário Você deve glorificar a Deus e se alegrar Tem alguém nessa manhã Que está passando por alguma dessas dificuldades? Eu quero convidar você agora a orar Fecha os seus olhos.